Eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 28. Gesetze der Macht. Was bisher geschah. Eva arbeitet wieder, alles ist Routine, bis Farah ihren nächsten Besuch ankündigt. Sie ist aggressiv und hart und erzählt Eva, dass sie Thomas gefangen haben. Er sitzt nun in Einzelhaft auf dem Mars. Episode 80 Aber kommen wir zur dritten Gruppe. Das bist du, nur du. Hier auf der Venus lebt meine Familie. Ein Sohn ist völlig missraten, dein Sohn ebenfalls. Theresa als Erstgeborene mit der Berufung zu leiten ist nicht gut genug gewesen. Du selber hast immer wieder Worte. Sie sagte das mit einem sehr bissigen Unterton und Eva wurde kalt. Es läuft ganz und gar nicht so, wie ich es mir vorstelle. Die O'Haras haben eine Vormachtstellung im Universum. Du hast dich freiwillig für diese Familie entschieden. Du liebst meinen Sohn. Das kann ich akzeptieren. Aber wenn du tief in dein Inneres siehst, siehst du auch, dass du hier bist, weil du die Macht wolltest. Macht verführt den ehrbarsten Menschen. Das ist unser aller Schicksal. Alles, was ich will, ist, dass du endlich die Position der Lenkerin einnimmst, für die du ausgebildet wurdest. Du bist nicht die nette Frau von nebenan, die alles für alle richtet. Du bist die Herrscherin. Fang endlich an, dich so zu verhalten. Auf der Venus ist jetzt Normalität eingetreten. Du musst keine Straftäter begnadigen, um ausreichend Arbeiter zu haben. Lebe deine Position, bevor ich sie dir wegnehme. Du bist immer hart und diszipliniert gegen dich selbst gewesen. Fordere das auch von den anderen. Ich versichere dir, die anderen können es auch, wenn sie müssen. So kann es hier nicht weitergehen. Wir müssen in den Regierungen eine einheitliche Richtung vertreten, damit die Menschen in Sicherheit leben können. Richte dich danach. Das musste Eva erst mal verkraften. Sie konnte nichts dazu sagen, denn Farah hatte recht. Damit alle Lenkerinnen den gleichen Kurs verfolgen, werden wir uns in Zukunft abwechselnd bei jeder von euch alle 200 Tage treffen. So kann man sich austauschen und Probleme lösen. Das Einzelkämpferdasein hat ein Ende. Matakela und Sinea zogen sich zurück. Auch sie dachten, dass Farah recht hatte. Das hatte Eva noch nie erlebt, dass ein Wesen sich sprachlos zurückzog. Farah war sehr mächtig, und Sinea war zu schwach, um dem Einhalt zu gebieten. Doch statt entsetzt darüber zu sein, stieg zu ihrem eigenen Erstaunen große Freude in Eva auf. Was für eine Frau! Mächtig und intelligent. Sie war ganz erstaunlich. Ob Farah wohl jemals gedacht hatte, was sie alles erreichen würde? Eva schenkte noch mal Kaffee nach und wollte eigentlich beginnen, sich zu entschuldigen und Besserung zu geloben, als Fahrer in einem ganz anderen Tonfall weitersprach. So viel zum offiziellen Teil. Und jetzt zum privaten. Meine Familie bringt immer noch instabile Persönlichkeiten hervor und ich weiß nicht, wie man sie beherrscht. Dazu brauche ich deine Unterstützung. Wenn ich mir ansehe, wie John sich verändert hat, so sehe ich Positives. Ich sehe, wie erwachsen Erik geworden ist und selbst der kleine Sklave, den ihr aufgenommen habt, hat sich zu einem verantwortungsvollen jungen Mann entwickelt. Ich habe eine Aufgabe für dich. Nein, ich bitte dich, sie zu übernehmen. Es geht um meinen Sohn. Dieser Satz stand nun mitten im Raum. Eva war wieder erschrocken, nur wohl, weil sie es nun von Farah selber hörte. Diese Themenwechsel, diese emotionalen Sprünge forderten mehr Konzentration, als Eva um diese Tageszeit aufbringen konnte. Andrew ist faul. Er ist arrogant, unzuverlässig und herrschsüchtig. Er ist labil und man kann ihm nicht trauen, weil er lügt. Ich möchte, dass er hier bei euch aufwächst. Den gleichen Fehler wie bei Thomas kann ich mir nicht noch einmal leisten. Es geht dabei auch um meine Position. Der Name O'Hara soll für große Herrscher, mächtige Menschen und viel Macht stehen. 
Die Genetik scheint dagegen zu sein, obwohl sein Vater das eigentlich alles vereinigt und genetisch eine einwandfreie Wahl war, so gelingt es mir nicht, aus diesem Kind diese Verhaltensmuster herauszuholen. »Würdest du ihn erziehen?« Eva war wie vor den Kopf gestoßen. Sie unterschätzte Fahrer nach all den Jahren immer noch. Bei aller Macht, die sie demonstrierte, war sie sich nicht zu schade, Fehler und Unzulänglichkeiten einzugestehen. Eva war so davon eingenommen, dass sie sich spontan vornahm, Fahrer zu folgen, wohin das auch immer sein sollte. Sie verdiente absoluten Respekt. Eva war von Demut erfüllt, als sie antwortete. »Natürlich nehmen wir ihn auf. Du kannst dich auf uns verlassen. Wir tun, was wir können.« Eine Pause entstand wieder, und dann fügte Eva leise und zögerlich hinzu. »Kann ich dich etwas sehr Persönliches fragen?« »Ich weiß, was du wissen willst. Du fragst dich, warum ich nur Jungen gebäre. Ganz so ist es nicht. Ich habe auch eine Tochter, Maria. Sie ist sechzehn, und man kann schon heute sehen, dass sie ihrer zukünftigen Position gewachsen sein wird.« Eva fiel von einem Schock in den nächsten. Es wurde ihr klar, was sie alles noch nicht wusste. Würde sie jemals so umfassend informiert sein wie Fahrer, oder war sie nur eine unter vielen, die ihre Informationen dann erhielten, wenn sie sie brauchten?« Eva zuckte zusammen, als sie merkte, dass sie geträumt hatte, und konzentrierte sich wieder auf ihr Gespräch. »Du fragst dich auch, warum ich die Jungen nicht wegmachen lasse. Es wäre so leicht, mir all diesen Ärger zu ersparen. Du kennst die Lösung. Anne von der Rent hat sie dir vor Jahren erzählt. Ich weiß, dass es so war. Der Vorteil der Seelenlesung ist auch ein Nachteil, wenn man in der Erweiterung alle Gedanken mitbekommt, auch die, die man gar nicht lesen will. Ich habe ein Kind, ein Ungeborenes, in meinem Leben töten lassen, und die Wunde in meiner Seele will seitdem nicht heilen.« ich könnte das kein zweites Mal tun. So ist es nun einmal. Fahrer wusste von dem Gespräch. Sie wusste alles. Aber sie hatte es zugelassen, dass alles herauskam. Und sie hatte damit ihren eigenen Tod riskiert. Noch schlimmer als der Tod hatte sie viele Jahre unter der Trennung von Regardes gelitten. Sie hatte nie Anne oder sie selbst zur Verantwortung gezogen, obwohl sie beide dafür verantwortlich waren, dass die Wesen davon erfuhren. Oder hatten sie es schon vorher gewusst? Hatte Fahrer doch ein Herz? Eva plagte ein schlechtes Gewissen. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Die Wesen wussten alles, schon immer. Es ging ihnen nur darum zu prüfen, wie ich mich verhielt. Ich habe richtig, das heißt ohne Skrupel gehandelt. Anne zu erpressen und damit Macht auszuüben, gehörte zum Geschehen dazu. Ich habe sie all die Jahre benutzt. Dafür müsste man ein schlechtes Gewissen haben. Habe ich aber nicht. Damals waren die Gesetze anders. Alles war anders. Und dass ich die Konsequenzen akzeptiere? Nun, das war nicht gespielt. Ich wollte einfach so nicht weitermachen. Dein Weg ist der bessere, das habe ich gesehen. Aber wir müssen ihn langsamer gehen, sonst gefährden wir unsere Sicherheit, wenn wir nicht ausreichend kompetentes Personal auf den Posten haben. Mir gefällt dein Weg wirklich, aber meine kleinen Eigenheiten wirst du mir nicht nehmen. Du weißt, was ich meine. Trau dich niemals daran. Mit diesen Worten stand sie auf und ging. General MacArthur hatte die ganze Zeit im Wohnzimmer gewartet. Nun begleitete er sie zu ihrer Suite. Er war sich sicher, nach diesem Gespräch würde sie sich noch an ihm erfreuen wollen. Sein Herz schlug bis in seinen Hals, aber er konnte sein Schicksal nicht abwenden. Eva war kalt. Sie holte sich ein Glas Rotwein und kuschelte sich mit einer Decke in die Sofaecke. Sie wollte über das Gesagte nachdenken, besonders auch über den Umstand, dass Farah eine Tochter hatte. Niemand hatte die Schwangerschaft beobachtet. Farah war wirklich eine außergewöhnliche Frau. Während sie so nachdachte, fielen ihr die Augen zu, und John fand sie am nächsten Morgen auf dem Sofa schlafend, das leere Glas noch in der Hand. John weckte Eva so vorsichtig und zärtlich, wie er nur konnte. Sie schlug die Augen auf und fragte, »War Matakela heute Morgen schon hier?« 
Nein, aber Frühstück ist fertig. Ich kann jetzt nicht, sagte sie und stand auf, ging ins Bad. Eva duschte kurz. Dann kehrte sie in die Bibliothek zurück. Sie rief in Gedanken Matakela, der auch sofort erschien. Wieso wusste sie das alles? Warum erzählt mir eigentlich keiner die Wahrheit? Sie hat recht mit dem, was sie sagt, oder? Ich muss mich mehr als Lenkerin benehmen. Matakela, ich weiß gar nicht, wie das geht. Hilf mir. Eva war sehr aufgewühlt. Du willst das wirklich? Ist es dein Wunsch oder fühlst du dich ihr verpflichtet? Beides. Ohne zu frühstücken ging sie direkt ins Büro. John blieb achselzuckend mit erstauntem Gesichtsausdruck zurück. Matakela und Eva diskutierten eine Weile die Argumente von Fahrer vom vergangenen Abend. Du bist wieder borstig, du bist genau wie sie. Weißt du das eigentlich? Nein, bin ich nicht. Doch, und ich habe es dir schon einmal gesagt, vor langer Zeit. Ich bin nicht wie sie, begreif das endlich. Dann lenkte Matakela ein und unterwies Eva darin, wie man sich als Herrscherin benehmen sollte. Mit seinen Tipps fiel es ihr gar nicht so schwer. Es würde etwas ungewohnt sein, aber machbar. Sie ging durch den Flur zum Zentrum. Dort traf sie John der sie fragend anschaute. Sie und ihr Stab hatten heute eine Menge Besprechungen mit Fahrer und ihren Leuten. Den ganzen Tag gab es viel Arbeit, und selbst das Essen wurde in den Arbeitsgruppen eingenommen. Der General, den Fahrer eigentlich immer um sich hatte, fehlte, was Eva nicht auffiel, weil sie gar nicht vermutet hatte, dass Fahrer gestern Abend nicht gleich schlafen gegangen war. Musik